0: Bevor wir mit dem aktuellen Podcast loslegen, hier noch ein kleiner Hinweis.
1: Genau, es gibt nämlich was zu gewinnen und zwar fünfmal zwei Tickets für unseren Lakonisch-Elegant-Auftritt beim Podcast-Festival von Deutschlandfunk Nova. Das
0: ist? Am 4. Februar um 20 Uhr in der Urania in Berlin.
1: Genau, da gibt es ähm, auf jeden Fall zumindest schon mal jetzt verraten einen spannenden Gast. Sicher noch weitere, die folgen. Das ist Tobias Vogel, alias Krieg und Freitag, äh, grimme Online-Gewinner und Schöpfer der Strichmännchen-Cartoons, die viele vermutlich
0: von Twitter kennen. Oder von Instagram. Und mit und ihm Instagram. wollen wir genau darüber auch sprechen, nämlich wie sich Comics in Zeiten von Social Media vielleicht auch ein Stück weit verändern.
1: Das am 4.2.20 Uhr, Urania, Berlin.
0: Und wenn ihr dabei sein wollt, bitte eine Mail an lakonischelegant -deutschland .de. Deutschlandfunk Kultur
2: Lakonisch. Elegant.
1: Der Kulturpodcast. Übergeben Sie dies, Colonel Mackenzie. Es ist der direkte Befehl, den morgigen Angriff nicht durchzuführen. Gelingt es Ihnen nicht, gibt es ein Massaker.
3: Ich hatte schon damals, weil ich auch komischerweise immer gerne Kriegsfilme gedruckt habe, dass ich unbedingt mal so jemanden spielen möchte.
1: Wir verlieren zwei Bataillone. 1600 Mann, darunter Ihr Bruder. Werden Sie es rechtzeitig schaffen.
3: Ja, yes, Sir.
4: Mir hat der Film sehr gut gefallen, weil ich ihn für ein großes Kino halte. Ob wir diesen Film jetzt wirklich brauchen, ist eine ganz andere Frage.
1: Und garantiert nicht die Einzige, die wir heute stellen.
0: Genau, hier sind übrigens Katrin Rönecke
1: und Julius Stucke. Hallo.
0: Und wir haben uns diese Woche ein eher finsteres Thema ausgesucht. Grund mhm. und Anlass ist der Kinostart des Films 1917 von Sam Mendes.
1: Genau, von dem haben wir jetzt gerade schon zwei mini, mini, mini kleine Ausschnitte ähm, gehört. Dann haben wir da schon Fragen gehört, die wir heute stellen wollen, nämlich zum Beispiel diese Frage, wie sich das denn eigentlich ähm, verhält mit Verantwortung von solchen Kriegsfilmen. Brauchen wir die, um uns an irgendetwas zu erinnern, an das Grauen von Kriegen zu erinnern? Sind sie dann damit vielleicht auch Antikriegsfilme? Das sind Fragen, die wir uns vorgenommen
0: haben. Und dafür haben wir uns sehr nette Gäste eingeladen. Zum einen, auch eben schon zu hören gewesen, Elisabeth Bronfen, die ist Kulturwissenschaftlerin und Literaturwissenschaftlerin und Professorin in Zürich und hat sich sehr intensiv in der Vergangenheit schon mit Kriegsfilmen befasst.
1: Ja, und dann war da ähm, Leon Seidel, der jetzt nicht in diesem, aber in einem anderen Kriegsfilm Unter dem Sand, heißt der, mitgespielt hat. Ähm, da einen sehr, sehr jungen Wehrmachtsoldaten spielt, der als Kriegsgefangener Minen räumen muss. Und ähm, von ihm wollten wir quasi die, ja, die, die Set-Erfahrung, was das mit ihm gemacht hat, wissen. Andererseits ähm, steht er aber auch für eine jüngere Generation und die Frage eben, wofür eine junge, jüngere Generation Kriegsfilme vielleicht auch ganz gut gebrauchen könnte.
0: Und dann ist bei uns im Studio unser Kollege Patrick Wilinski. Hallo Patrick.
1: Hallo, hallo ihr beiden.
0: Filmexperte hier beim Deutschlandfunk Kultur.
1: Und äh, mit etwas ausgestattet, was wir nicht können heute, nämlich der Gefahr zu spoilern. Ähm, wir haben nämlich 1917 nicht ähm, in Gänze sehen können vorher. Der ähm, läuft jetzt ungefähr zum ersten Mal, wenn wir aufzeichnen. Wir haben aber ganz viel Trailerzeug und äh, Mini-Features drüber gesehen und ähm, Artikel gelesen, dass man den Eindruck hat, man kennt ihn schon fast äh, komplett, aber eben doch nicht ganz. Deshalb spoilern wir nicht, du hoffentlich auch nicht zu viel, aber du kannst natürlich ein bisschen erzählen,
2: was das für ein Film überhaupt ist. Definitiv. Ich glaube, das ist übrigens ein Film, wo man gar nicht so viel spoilern kann, weil es um die direkte Seherfahrung geht bei diesem Film. Soll ich vielleicht sagen, worum es drin noch geht? Ne? Ja, vielleicht kostet die bisschen. Handlung
0: so ein bisschen. Ja?
2: Also wir befinden uns 1917 in einem Schützengraben der britischen Armee. Es herrscht der Erste Weltkrieg. Es gibt ein Problem, die Kommunikationskanäle sind unterbrochen. Und die Luftausspähung hat herausgestellt, dass die Deutschen, die sich eigentlich zurückziehen, doch einen ja, Überfall auf die britische Armee planen. Die eine Einheit möchte das der anderen Einheit, die das nicht weiß, übermitteln. Und dafür werden zwei Unteroffiziere beauftragt. Man geht davon aus, dass der eine Unteroffizier ganz besonders daran interessiert ist, diesem Bataillon Bescheid zu geben, dass sie eventuell von den Deutschen in einen Hinterhalt gerückt werden, weil dort nämlich sein Bruder stationiert ist. Und wenn das geklärt ist, beginnt der eigentliche Film. Die Zeit wird gesetzt und wir rennen mit diesen beiden Jungs direkt durch alle Schützengräben auf dem Versuch, diese Nachricht zu übermitteln. Und das wird durch die Intensität der Technik des Films, denn sie suggeriert eine einzige Einstellung.
0: From the very beginning I felt this movie should be told in real time. Every step of the journey breathing every breath with these men fell integral Und es gibt no better way diese Geschichte zu erzählen, als mit einem continuous shot. Der ganze
2: Film besteht zwar aus mehreren sieben- bis neunminütigen Einstellungen, die durch sogenannte unsichtbare Schnitte aneinandergefügt werden. Aber dadurch erzeugt der Film ein Echtzeitgefühl und eine erhöhte Subjektivität.
0: Über die Technik werden wir nachher noch sehr intensiv auch sprechen. Wir wollten aber erstmal mit Elisabeth Bronfen, die sich eben sehr intensiv mit dem ganzen Thema Kriegsfilme befasst hat, nochmal einen Blick zurückwerfen. Also wo kommen wir eigentlich her, was für eine Geschichte bringt dieses besondere Genre mit sich? Kriegsfilme haben mich deswegen interessiert,
4: weil Krieg auch ein Teil meiner eigenen Geschichte ist. Mein Vater ist mit der äh, amerikanischen Armee Anfang der 40er Jahre nach England, weil er ähm, auf einem Auge blind war, konnte er tatsächlich nicht wirklich kämpfen und war stattdessen eben mit dem, was man damals CID, also in, in die Internal Police, also die sozusagen die Polizei innerhalb des ähm, Militärs genannt hat. Aber für ihn war der Zweite Weltkrieg einfach so entscheidend. dass ist der Sohn jüdischer Immigranten in die USA gewesen. Und deswegen war Krieg etwas, was er auch immer sehr positiv eigentlich uns äh, als Kinder, als ähm, eine Art Erbschaft weitergegeben hat. Er hat selber auch sehr viel über vor allem den Zweiten Weltkrieg gelesen. Und das hat mich dann wiederum dazu gebracht, sehr viele Filme. Zuerst einmal hauptsächlich über den Zweiten Weltkrieg, aber dann natürlich auch über alle möglichen anderen Kriege anzusehen. Und das hat einen gewissen ähm, Sog dann auf mich ausgeübt.
1: Haben Sie denn dann ähm, bei allen Filmen, die Sie da gesehen haben, auch das Gefühl gehabt, man kann so klar sagen, dass das Kriegsfilme sind. Ich habe am Anfang, als wir angefangen haben, uns damit zu beschäftigen, mich gefragt, wo, wo kann, wie klar kann man das denn eigentlich sagen? Was ist der Kriegsfilm? Irgendwas mit Krieg? Oder muss der schon ein bisschen mehr mitbringen, um wirklich ein Kriegsfilm zu sein?
4: Es ist eben so, innerhalb der äh, Filmwissenschaft oder auch der Filmkritik würde man sagen, dass es das Genre Kriegskino so ja gar nicht gibt. Ähm, es gibt das, was man im englischen Combat-Film nennt, also das sind Filme, wo es tatsächlich um eine bestimmte Schlacht oder einen bestimmten ähm, Auftrag an der Front geht, aber Krieg findet sich ja auch, und das fand ich eigentlich das viel Interessantere, in Musicals, also dass man beispielsweise Truppenbetreuung äh, auf irgendeine Weise in ein Musical einbaut und oder eben auch die Heimatfrontfilme, wo sozusagen zu Hause entweder vorbereitet wird, was dann tatsächlich im Krieg stattfinden soll. Oder eben auch die Rückkehr der Veterane aus den Schlachten wieder nach Hause, die Schwierigkeit für Veterane wieder in die Friedenszeit reinzukommen. Auch das gehört für mich in den Bereich Krieg und Kino. Und vor allem entscheidend ist natürlich auch, dass wir heutzutage zunehmend mehr über die Geschichte oder unsere eigene Historie wissen, weil wir das im Kino sehen. Das heißt, alle möglichen Filme, die sich irgendwie historisch im Umfeld von Krieg ansiedeln. Das kann die Französische oder amerikanische Revolution sein, das kann der Bürgerkrieg sein, das kann eben der Erste oder Zweite Weltkrieg oder Vietnamkrieg sein. Auch wenn das jetzt nicht unbedingt konkret Schlachten sind, aber wie so eine historische Ausmalung all dessen,
0: gehört für mich auch in den Bereich des Kriegskinos. Teilweise hatten Kriegsfilme ja auch die Rolle, die Propaganda genau. mit zu bespielen, genau. oder? Es ist
4: deswegen auch ganz wichtig hinzugucken, wann sind Kriegsfilme gemacht worden. Der Zweite Weltkrieg für die USA zumindest, stimmt aber bis zum gewissen Grad auch fürs deutsche Kino, ähm, war absolute äh, Propaganda in den USA. Nach dem Angriff auf Pearl Harbor gab es einen hundertprozentigen Schulterschluss zwischen ähm, Hollywood und dem Pentagon. Und alles Kino, selbst wenn es gar nicht wie Kriegskino aussieht, also beispielsweise Walt Disney's Bambi, ist natürlich Kriegspropaganda. Das heißt, im Zweiten Weltkrieg hat man ähm, Kino benutzt, um die Leute, jetzt sprechen mal von den Amerikanern, ähm, an der Heimatfront davon zu überzeugen, diese Kriegsanstrengungen zu unterstützen. Das ist nicht der Fall bei dem Koreakrieg und das ist überhaupt nicht der Fall bei dem Vietnamkrieg. Während dem Vietnamkrieg gab es nämlich praktisch gar keine Filme über diesen Krieg. Der ist erst ähm, acht, zehn Jahre später und dann extrem kritisch äh, im Kino aufgegriffen worden.
1: War dieser, dieser Punkt, der Vietnamkrieg, so einer, an dem sich quasi das ähm, ganz klar aufgetrennt hat? Weil bei Vietnam mir zumindest sofort eben zwei Filme in den Sinn kommen mit Full Metal Jacket und Apocalypse genau. Now, die ich jetzt einsortieren würde als Kriegsfilme, die Antikriegsfilme sein wollen. Genau. Also das
4: Interessante am Vietnamkrieg war, während der Vietnamkrieg stattfand, und das war ganz neu für die ähm, amerikanische Medienlandschaft, konnten alle Leute nach Vietnam, sie konnten alles berichten und das wurde auch mehr oder weniger alles ausgestrahlt. Das hat aber auch dazu geführt, dass die Zensur nicht gehalten hat. Und was man aber während des Vietnamkriegs, weil der ja auch sehr stark umstritten bald war, eben nicht hatte, war der Schulterschluss zwischen Hollywood und dem Pentagon. Stattdessen ähm, hat man andere Filme gemacht, die man jetzt nachträglich auch als Kriegsfilme sehen könnte, beispielsweise Pack and Pass Extrem gewalttätige Western, die finden dann an der Grenze zwischen Texas und Mexiko statt, aber man versteht natürlich ja, das ist eigentlich eine Chiffre, für was im Moment in Vietnam oder in Kambodscha passiert, aber eben als dann nachträglich die Filmemacher es sich den Vietnamkrieg nochmal angeschaut haben, nicht zuletzt auch in Reaktion auf die starke Kritik, die über die Kriegsveterane selber geübt wurde, findet man kaum eine unzweideutige Befürwortung dieses Krieges. Ob das dann Antikriegsfilme sind, ist nochmal ein bisschen schwierig weil dieser Begriff fast in sich widersprüchlich ist. Inwiefern? Meine These dazu ist, wenn man einen Antikriegsfilm macht, dann kann der nur erfolgreich sein, wenn man mit einer besonderen Brillanz auch die Schlachten und die Zerstörung, die Schlachten mit sich bringen, darstellt. Das heißt, irgendwo ist es auch eine Feier der Schlacht, auch wenn die Intention eigentlich die ist zu sagen, hier wird unglaublich viel Lebenswelt und Menschen zerstört. Und andersrum muss man eben auch sagen, selbst die ganz stark eher patriotischen Kriegsfilme operieren mit Verlust und operieren mit Opfer, sodass man selbst da eine gewisse Antikriegshaltung festmachen könnte, weil es läuft ja grundsätzlich auf Zerstörung von Lebenswelt hinaus. Egal ob man das jetzt patriotisch darstellt oder ob man das ideologisch kritisch darstellt. Wo steht denn der Kriegsfilm heute? Was beim Kriegsfilm denke ich, auch ganz entscheidend ist und weshalb Regisseure so gerne Kriegsfilme machen. Da kann man wirklich zeigen, was man als Regisseur, was man als Kameramann, was man im Schnitt, was man vom Kostüm her alles kann. Und insofern spielen Kriegsfilme auch immer wieder die technischen Möglichkeiten ihrer Zeit. Und das jetzt hat sehr viel mit unserer Zeit zu tun, weil der ganze digitale Kino, das ganze Post-Production-Kino ja jetzt auch einen neuen Höhepunkt erreicht hat. Das heißt, das Kriegskino heute kann sich auch sehr stark an die Ästhetik von, von Videospielen annähern und andersrum, Videospiele greifen auch Elemente von früheren Kriegsfilmen auf. Das heißt, ein ganz wichtiger Teil vom Kriegskino heute ist einfach eine neue Formsprache für Gewalt und für Immersion und für das Hineinziehen der Zuschauer in das Geschehen.
1: Und bei diesen Möglichkeiten, die man damit zeigt, wie Sie sagen, was gerade State of the Art ist sozusagen, die man genau. da einfach ausleben kann, ähm, vergisst der Kriegsfilm dabei ein bisschen, dass er vielleicht doch auch eine geschichtliche Verantwortung hat? Oder würden Sie sagen, nee, das, das ist, wird dem Kriegsfilm ungerecht, wenn man ihm eine geschichtliche Verantwortung überladen will? Aber irgendwie bei dem, was Sie auch ganz am Anfang persönlich beschrieben haben, Sie haben diese Erzählungen aus dem Krieg gekannt, ganz persönlich aus der Verwandtschaft und sehen dann Filme, die ja auch mit solchen Sachen umgehen. Haben die eine Verantwortung, der sie eigentlich gerecht werden müssten? Und passt das sozusagen zum Ausspielen technischer Möglichkeiten?
4: Das ist eben genau der Kernwiderspruch. Und an Steven Spielberg lässt sich das vielleicht besonders schön darstellen, also an dem Film ähm, über den Private Ryan, weil einerseits Spielberg selber hat ja mit seinem Holocaust-Projekt versucht, Oral Memory festzuhalten. Also er hat sich wirklich nochmal mit den Veteranen unterhalten. Aus der Haltung heraus, die sterben bald aus. Das sind die letzten Überlebenden, die Berichterstattung geben können. Und gleichzeitig benutzt er eben das, die technischen Möglichkeiten, die er hat, um das, also wie er fand, so hautnah wie möglich zu machen. Aber dieses so hautnah wie möglich führte eben für meine Gefühle zumindest dann, zu einer Form von ähm, Formfeier, die sich dann schon wieder von der Historie ablöst, weil man sich einfach in diese gewaltigen Bilder, in diesen Lärm, in diese Bewegung, in die Farben hineingezogen fühlt. Also ich würde sagen, es ist ein Balanceakt. Man versucht gegenüber der Vergangenheit eine gewisse Schuld abzutragen. Wir müssen uns an die Vergangenheit erinnern. Das wäre so der Pathos des Kriegskinos. Wir müssen uns auch an die Opfer, die die Soldaten gebracht haben, erinnern. Wir müssen uns aber möglicherweise auch erinnern an die Fehler, die vom High Command ausgegangen sind. Und gleichzeitig ist es einfach eins der großen Formgeschichten auf der Leinwand. Und dazwischen bleibt das Kriegskino,
0: glaube ich, in der Spannung. Es gibt ja jetzt mehr und mehr Menschen, junge Leute, die wachsen auf, ohne einen Großvater noch gekannt zu haben, der vielleicht tatsächlich Krieg erlebt hat und davon erzählen konnte. Also entsteht da eine Lücke und könnten Filme diese Lücke vielleicht sogar füllen? Ich würde jetzt sagen,
4: Spielberg mit seinen Miniseries, also Band of Brothers und dann auch Pacific und er hat ja noch andere in petto, versucht das tatsächlich zu machen. Also nicht nur die Stimmen der Veteranen, bevor sie alle tot sind, nochmal festzuhalten, sondern auch für Generationen an, diesen, an Kriege zu erinnern, die sich natürlich selber nicht erinnern können, aber die selber auch keine Menschen mehr in ihrer Familie haben, die sich an den Krieg erinnern. Also Kino kann durchaus eine Form von historischem Gedächtnisarbeit sein, also auch ein Arsenal, um Geschichten über den Krieg und Bilder über den Krieg, die Teil der Geschichte einer jeden Nation sind, aufzubewahren und immer wieder neu zu erzählen.
1: Viele äh, sehr interessante Sachen, die ich da jetzt gelernt habe bei Elisabeth Bronfen und eine, die ich ähm, direkt an Patrick gerne weitergeben würde, nämlich so diese Frage Kriegsfilm, Antikriegsfilm, wo Elisabeth Bronfen ja ein bisschen gesagt hat, das ist, das ist so schwer, schwer, das zu trennen, das geht ineinander über, das ist ähm, äh, immer auch eine Frage von wo aus man guckt, liegt das dann am Ende vielleicht, im Auge derer, die sich den Film anschauen, wie die den im Prinzip nehmen, ob die den nehmen als etwas, was sie in die eine Richtung bestärkt oder in die andere, in die in die kritische oder in die
2: ja, Bejahende von irgendeinem Krieg? Ich würde sagen, in allererster Linie liegt es an denen, die diesen Film machen oder das Drehbuch schreiben vor allem. Die Frage der Perspektive ist wirklich entscheidend. Also in dem Moment, wo ich als Filmemacher Krieg zeige, ist es laut Genre, der Schlachtfilm oder der Kriegsfilm, wie es Frau Bronfen zu Recht gesagt hat, ein richtiger Antikriegsfilm wäre ein Film, der nichts vom Krieg zu sehen ist. Ne? Wo hm. Menschen sich vielleicht verlieben, in den Sonnenuntergang gehen, wo auch die Logik und auch der Blick des Militärischen einfach ausgelöscht wird. Aber wenn wir uns schon im Genre des Kriegsfilms bewegen, gibt es ja Perspektiven, die eine Art... Antikriegshaltung durchaus erzeugen können. Und ich fand, sie hat ja den Soldaten James Ryan von Steven Spielberg erwähnt. Der kandidierte damals übrigens gegen einen anderen Kriegsfilm bei den Oscars, nämlich The Thin Red Line von Terence Malick. Und dieser Film gilt für mich immer noch als so ein, ja, so ein Denkmal des Antikriegsfilms. Weil was macht Malick? Er zeigt einen Pazifikkrieg auf einer Insel. Die Amerikaner wollen diese Insel von den Japanern zurückerobern. Er erzählt das aber aus der Perspektive der Natur. Ja? Er fragt sich, er meditiert auch über den Zustand des Krieges als Teil der Natur oder den Einbruch des Krieges in die Natur. In dem Moment wird jede Tat. Der Tod eines Vogels, aber auch der Tod eines Soldaten in einen viel größeren Kontext gepackt. Das ist natürlich eine Haltung, die ich schon als Antikriegshaltung bezeichnen würde, anders als bei James Ryan.
0: Und würdest du auch sagen, dass ähm, trotzdem, bei, also was ja ihre These war, dass ein patriotischer Film gleichzeitig auch immer irgendwie zu einem Antikriegsfilm werden könnte, weil die Bilder halt doch abschreckend sind?
2: Ja, also einer der größten Kinopatrioten, den ich kenne in Amerika, das ist Clint Eastwood. Das ist ja wirklich ein Berserker, ein Konservativer. Aber was hat er gemacht? Er hat einen Kriegsfilm gedreht, Letters from Iwo Jima, wo er die Schlacht um die Insel von Iwo Jima aus der Perspektive der Japaner erzählt. Und das hat er nicht gemacht 1980, sondern 2007. Und wurde damals noch von der konservativen Presse in Amerika als Vaterlandsverräter diskreditiert, weil dieses Feind-Freund-Denken immer noch sehr massiv ist. Und das merken wir ehrlich gesagt, wenn wir noch Zeitungen lesen und Nachrichten hören. Es ist immer eine Frage der Perspektive, ob ich einen Kriegsfilm drehe oder einen Kriegsfilm mit einer Antikriegshaltung. Das dient eigentlich
1: auch super als um, Überleitung zu unserem nächsten Gesprächspartner, denn äh, in Unter dem Sand, was der Film ist, in dem ähm, Leon Seidel mitgespielt hat, da ist, ähm, zumindest wurde das damals als Tabubruch manchmal so beschrieben, da ist eben ähm, die Opferperspektive, die junger Wehrmachtssoldaten. Und zum ersten Mal sind es eben die, die man bis dahin als Täter hatte, die dann in eine Opferperspektive gerückt werden. Ähm, er spielte eben einen dieser jungen Wehrmachtssoldaten. Die erste Frage, die wir ihm gestellt haben, war aber eher ein, eine persönliche.
0: Und zwar haben wir ihn eben auch als einen Vertreter der jüngeren Generation, also er ist 1996 geboren, eingeladen und gefragt, ob er eigentlich in seiner Familie überhaupt noch jemanden hat oder hatte, der ihm hätte vom Krieg erzählen können.
3: Ich habe natürlich Verwandte, die selber im Krieg waren. Also mein Uropa zum Beispiel, der mir aber leider nie wirklich persönlich erzählen konnte, was dort vorgefallen ist, da er schon, ich glaube, da war ich zwei Jahre alt, ist er schon von uns gegangen. Aber durch meinen Vater, der mir dann viel erzählt hat, er war zum Beispiel in der Normandie damals stationiert. Ich glaube, dass er wirklich viel Leid, viel Schrecken gesehen hat, und meine Familie war damals auch sehr leichtgläubig, würde ich sagen, wo dann meine Uroma auch irgendwie Pelze geschickt bekommen hat. Und wusste dann, glaube ich, gar nicht so richtig, dass das wahrscheinlich alles Raubgut war. Das sind ja Geschichten, die du dann hast.
1: Sind das Sachen, die du mitgenommen hast, als du dich auf diesen Film vorbereitet
3: hast? Also ich habe mich vor allem beim Dreh schon teilweise daran erinnern müssen oder mir auch selber gedacht, Mann, in dieser Zeit hat ein Uropa gelebt und hat das alles so mitbekommen, wie er sich da wohl gefühlt hat. Also das war für mich immer eigentlich die größte Frage, wie man sich in so einer Situation verhält.
0: Hast du dir, um dich irgendwie auf diesen Film vorzubereiten, selber auch nochmal irgendwie Kriegsfilme reingezogen, um zu gucken, wie machen andere das? Ja, das ja.
3: wirklich tatsächlich. Also es gibt vor allem in dem Film unter dem Sand eine Szene, ja, es ist ja jetzt sechs Jahre her, da kann ich schon mal ein bisschen spoilern, glaube ich. Da gibt es eine Szene, wo mich eine Mine zerfetzt, wo mir die beiden Arme wegfliegen. Und man sieht das ja sehr häufig in Kriegsfilmen, wo es plötzlich ein Opfer gibt, dem auf einmal Gliedmaßen fehlen. Und wie sich so jemand in so einer Situation verhält, weil das ist ja jetzt nicht wirklich alltäglich, was man da macht, was man da fühlt. Ob man jetzt wirklich schon sich sicher ist, okay, das war's jetzt. Oder ob das Gehirn dann einschaltet und sagt, nee, nee, nee. Äh, das ist jetzt diese Sicherheitsfunktion des Gehirns und sagt, nee, nee, mach jetzt erstmal ganz normal weiter und man merkt mir das quasi auch in dieser Rolle gar nicht an, dass ich mir jetzt denke, okay, mir fehlen jetzt zwei Arme. Also das begreife ich dann in der Rolle erst nach, ja, erst ein paar Sekunden später.
0: Gibt es einen Grund, dass du dich für diese Rolle entschieden hast? Weil ich denke so, Gott, das ist ja furchtbar und grausam. Ich weiß nicht, ob ich das könnte, aber deswegen bin ich wahrscheinlich auch einfach keine Schauspielerin.
3: Also ich hatte schon eigentlich immer den Willen, sowas zu spielen. Ich mache das ja jetzt, seitdem ich elf bin, bin ich Schauspieler. Und ich hatte schon damals irgendwie Lust, weil ich auch ja, komischerweise immer recht gerne Kriegsfilme geguckt habe, dass ich unbedingt mal so jemanden spielen möchte. Und dann wurde ich quasi für diese Rolle auch dann vorgeschlagen. Und dann wurde ich gefragt, möchtest du denn sowas spielen? Und dann habe ich natürlich direkt gesagt, natürlich, das ist ja auch eine super Herausforderung für mich. Mal gucken, wie das wird.
0: Du sagst, du magst Kriegsfilme? Was magst du an Kriegsfilmen?
3: Mögen es ist vielleicht so ein bisschen, also ich gucke es gerne. Mich fasziniert vor allem, wie kalt und detailgetreu es meistens dargestellt ist, weil normalerweise kennt man ja sowas nur aus Schwarz-Weiß-Bildern oder aus diesen kleinen Aufnahmen, die man vielleicht mal im Geschichtsunterricht in der Schule hatte. Aber mich interessiert wirklich dieser, ja, dieser Zusammenhalt, der da herrscht und wie die Leute sowas einfach durchstehen konnten und wir heutzutage Situationen haben, äh, wo wir dran scheitern und früher mussten Leute durch die Hölle gehen und haben das dann doch irgendwie gemeistert. Sind
1: die Filme, wo du eben sagst, du hast da ein Interesse dran, ein Interesse daran, ähm, dir diese Rollen anzuschauen und dann auch in diese Rollen zu schlüpfen, sind für dich Kriegsfilme da? Antikriegsfilme, weil sie eben dieses Grauen versuchen, kalt und klar, wie du gesagt hast, darzustellen?
3: Ich würde sagen schon. Also man kann natürlich viel lernen aus solchen Filmen und sie sollen ja eben es nichts verschönigen, nichts romantisieren, sondern einfach klar, sachlich die Machtlosigkeit der Soldaten und Menschen zeigen und dass eben sowas nicht vergessen werden darf. Ja, außerdem sind wir in einer Zeit angekommen, wo die meisten Zeitzeugen einfach von uns gehen und somit auch diese lebendige Erinnerung einfach wegstirbt und man sozusagen dann somit das Medium Film hat, wodurch man sich darüber eigentlich eine klare Meinung bilden kann. Und wie ist das mit diesem Einblick
1: am Set? Da ist ja noch ein ganzes Team da, ganz viele Sachen, die ablenken. Aber gibt es trotzdem am Set so einen Moment,
3: wo man in diese Rolle auch wirklich reinschlüpft, also natürlich in den Drehpausen findet man keine Zeit, sich in diese Rolle wirklich so hineinzuversetzen. Aber wenn es dann wirklich darum geht, wenn die Kamera an ist, wenn das Action kommt und man liegt dann auf dem Boden, robbt über den Sand und ist in der Zehnerreihe mit den Metallstäben, die Minen unter dem Sand am Suchen, dann kriegt man natürlich schon dieses unbehagliche Gefühl und ist natürlich dann auch, Quasi eins mit der Rolle, vor allem mit diesen Kostümen, die wirklich teilweise äh, sogar noch original waren. Ja, also man kriegt schon irgendwie es doch dann hin, dass man sich ein bisschen darin verliert, beziehungsweise dass man sich schon sehr gut dahin hineinversetzen kann, wo man eigentlich gerade ist. Und vor allem waren es ja auch die Originalschauplätze, wo wir gedreht haben. Dieser Abschnitt, den wir in Anführungszeichen gesäubert haben, waren es, glaube ich, 45.000 Minen. Mhm. Das ist ja unfassbar. Und ich glaube, an der dänischen Westküste waren es insgesamt, glaube ich, sogar 2,2 Millionen Minen. Also ich habe auch natürlich mit meinen Eltern viel darüber gesprochen, mit meiner Verwandtschaft und Freunden. Und komischerweise, also mich mit einbezogen, kannte niemand diesen Teil des Krieges, der wirklich da in Dänemark dann passiert ist, dass die Kinder dahin deportiert wurden und diese Kriegsgefangenenarbeit leisten mussten, um diese Minen wegzuräumen. Das kannte niemand.
0: Sagt Leon Seidel, Schauspieler in diesem Film unter dem Sand, der davon handelt, wie nach dem Zweiten Weltkrieg an, den, an der dänischen Küste Deutsche junge Wehrmachtssoldaten. also man muss wirklich dazu sagen, es waren einfach Jugendliche, also das waren die, die letzte Reserve, die dann noch irgendwie an die Front geschickt wurde, wie die dann als Kriegsgefangene Minen entschärft haben. Und tatsächlich, muss ich zugeben, ich kannte auch diesen Teil der Geschichte nicht. Also hat es ja vielleicht in dem Moment funktioniert, dass über einen Film eine sonst für, für mich zumindest ja. verloren gegangene Geschichte erzählt ja. wurde.
1: Ich kann es auch nicht, ja. ja. Von Schwarz-Weiß-Fotos hat er erzählt dabei auch, die man sozusagen als Gegenstück zu Schwarz-Weiß-Fotos, die man aus dem Geschichtsbuch kennt. Wie viel mehr als ein Schwarz-Weiß-Foto ist es sozusagen, also bringt es uns näher an den Krieg ran, habe ich mich
2: gefragt, Dazu gab es ein sehr interessantes filmisches Experiment letztes Jahr, das sehr stark in der Presse war. Peter Jackson, also der Herr-der-Ringe-Regisseur, der hat sich Material aus dem Ersten Weltkrieg geholt und hat es angefangen mit höchster Technik. Also das ist nochmal das, was Elisabeth Bronfen gesagt hat. Kriegsfilme sind immer toll für Technik. Ja? Er hat aus diesen Schwarz-Weiß-Fotografien in einen 3D-Film mit Farbe gemacht. Also er hat dieses Archivmaterial versucht, irgendwie über diesen Graben der Geschichte zu retten in die Gegenwart. Und ich muss schon sagen, dass der Effekt dieses Films erstmal erstaunlich ist, weil diese Menschen plötzlich Menschen werden. Also die sehen aus wie ihr beide mir gegenüber. Plötzlich merke ich, dass hm, die Menschen waren damals kleiner, größer, die Soldaten in Uniformen. Und dennoch finde ich, das klang gerade auch noch etwas an, die Frage, wie Kino Geschichte schreibt muss allen wirklich bewusst sein, wenn es um Spielfilme geht, es sind konstruierte Geschichten, auch wenn sie sich auf reale Bezüge stehen. Also ich bin da sehr skeptisch zu sagen, das Kino könnte den Geschichtsunterricht irgendwie ersetzen, weil man braucht, auch wenn es immer so, ja, ich brauche nur einen Hintern, auf dem ich sitze, und zwei funktionierende Augen und jeder kann Filme gucken, wie Filme Geschichte stricken, ist hochkomplex und man muss sich damit auseinandersetzen. Das, das ist nicht einfach eine leichte Variante des Geschichtsunterrichts.
0: Und wir haben ja auch gehört, es gibt einfach so einen Zwiespalt, beziehungsweise die, diese Spannung, die entsteht, dass man einerseits, klar, irgendwie zur Erinnerungskultur zwar beitragen möchte, deswegen haben viele Filme auch einen irgendwie wahren Kern. Äh, bei Sam Mendes ist es die Erzählungen des Opas, wie er ja immer wieder betont mhm. hat. Ähm, und gleichzeitig dieses Wort fand ich sehr schön Formfeier, was Elisabeth Bronfen geprägt hat, also dass alle, das haben wir jetzt ja auch bei Leon Seide mm -hmm. gehört, empfinden den Kriegsfilm als Herausforderung, ob das der Regisseur ist, ob das der Schauspieler ist oder eben der Kameramann und da ist dann nämlich die Frage die wir dann auch wieder an Elisabeth Brunton gegeben haben, geht hinter dieser Formfeier und dieses Hach, was für eine tolle Herausforderung. Und wenn man die Golden Globes gesehen hat, ähm, wird der ja auch tatsächlich dafür yeah. gefeiert. Globe geht dahinter nicht dann doch irgendwie die Geschichte verloren?
1: Sam Mendes von 1917. Goodness me. That is a big surprise. Thank you very much. I'd like to dedicate this to my grandfather, Alfred Hubert Mendez, who inspired this film. He signed up for the First World War. He was aged 17.
4: Also was Mendes macht, ist ähm, eine sehr interessante Geschichte. Ganz am Ende des Films erkennt man, dass äh, der Protagonist der Großvater von Sam Mendes ist. Das heißt, man muss sich vorstellen, Sam Mendes, der kleine Junge, hat ähm, abends am Feuer, am Kaminfeuer, immer wieder die Kriegsgeschichten seines Großvaters gehört. Und das scheint mir jetzt wichtig zu sein, weil der ganze Film eingerahmt wird davon, dass der Held aufwacht und dann am Schluss wieder einschläft. Das heißt, die ganze, das Kriegsgeschehen, was geschildert wird in einer ungl einem unglaublichen Feuerwerk an kinematischen Fähigkeiten, das ist auch irgendwo eine Art Traumgeschichte. Und ähm, diese ähm, One-Shot- oder Plansequenzen haben natürlich die Funktion ähm, dessen, was man jetzt Immersion nennt. Also der Zuschauer soll ganz dicht an diesen Hauptfiguren das Geschehen miterleben. Es sind aber nicht nur die Schützengräben, sondern der hat ja dann auch die Möglichkeit, durch eine pastorale Landschaft sich zu bewegen, in einer Stadt zu sein, die unter Beschuss ist, fällt dann auch, schwimmt dann auch durch Wasser und kommt dann auch auf Wiesen. Es hat auch gleichzeitig etwas unglaublich äh, Versöhnliches, weil wir ganz schnell auch aus dem Kriegsgeschehen wieder rauskommen und in eine Art Abenteuergeschichte
0: fallen. Was ja ein Widerspruch ist eigentlich beim Ersten Weltkrieg äh, gerade auch, das, das sagt mindestens in einem äh, Interview auch selbst, dass der Erste Weltkrieg eigentlich ein Krieg war, der sich über ewige Zeiten genau. hingezogen hat. Da ist teilweise Tage, Wochen lang nicht viel passiert und er hat jetzt aber so einen Abenteuerfilm draus gemacht im Grunde, was, äh, wie gesagt, er selber auch zugibt, dass eigentlich so gar nicht geht. Es
4: ist, also das ist nur eine in Anführungsstrichen Verfälschung der Geschichte. Einfach in dem Sinne, dass die anderen Filme zum Ersten Weltkrieg, also die großen Filme wie Kubricks *Paths of Glory* oder *Milestones* im Westen nichts Neues wirklich darauf fokussiert sind, dass diese Menschen, also vor allem die Männer in Schützengräben eingefercht waren, mal ins Niem dieses furchtbare Niemandsland, wo so viele einfach aus so grauenhafte Weise langsam gestorben sind, hinaus durften und wieder in die Schützengräber hinein. Und Mandy sagt, jetzt mache ich einen anderen Film. Also das nochmal zu zeigen, braucht man nicht. Ich überlege mir jetzt, ich nehme den Krieg, aber ich gibt dem eine ganz andere Geschichte, nämlich diese Abenteuergeschichte. Zwei Jungs müssen sozusagen einen Auftrag erfüllen. Deswegen es ist es auch ein bisschen wie ein Märchen. Und es hat davon zu tun, die verschiedenen Hindernisse, die überwunden werden müssen, damit sie dann am Schluss zum Ziel kommen. Und es gibt einen ganz anderen Blick auf den Ersten Weltkrieg, weit weg von dem, wie der Krieg ja auch in der Zeit erinnert wurde. Man darf ja nicht vergessen, der Erste Weltkrieg ist der, in dem ganz viele junge Männer aus Oxford und Cambridge, Lyriker, Maler, in den Schützengräben waren und ein ganzes Genre an Kriegslyrik geschrieben haben, in dem es wirklich vor allem darum ging, dass hinter diesem Pathos der, der, des Patriotismus eine furchtbare Zerstörung von Menschenleben war. Und die sind nach dem Krieg, also da, während dem Krieg schon danach, auch nach Hause und die, das sind ja die ganzen Prothesenmenschen, die dann da ähm, jahrelang auf den Straßen ohne mit falschen Armen, falschen Gesichtern rumgelaufen sind. Also unser Blick auf den Ersten Weltkrieg ist eigentlich ein ganz erschütternder. Und Mandys Macht daraus etwas Zauberhaftes.
1: Sagt das was über uns aus, dass wir den eben, dass wir da so ein Märchen sehen wollen, ja vielleicht auch, und deswegen so ein Märchen bekommen, dass er das eben so anders macht?
4: Ich würde sagen, ja, das ist ein Versuch, zurückzukehren zu einer Vorstellung von England und Patriotismus, aber eben auch bewegend, wenn man weiß, das sind die Geschichten des Großvaters an den Sohn, also auch, dass man sich über die Kriege, an denen die Väter und Großväter teilgenommen haben, als Teil einer Erbschaftsfolge versteht. Mir hat der Film sehr gut gefallen, weil ich ihn für ein großes Kino halte, man muss sich aber tatsächlich auch fragen, was es heißt, wenn wir heute den Ersten Weltkrieg, der eine ganze Generation an französischen und ähm, deutschen und österreichischen und teilweise auch britischen und amerikanischen Männern zerstört hat, wenn man daraus ein ähm, wunderschönes Märchen macht.
1: Tja, 1917, ein Film, den man auf jeden Fall so oder so ähm, sehen kann und der auf jeden Fall irgendwie beide Meinungen möglich macht. Man kann ihn einerseits technisch zauberhaft finden, sich andererseits eben trotzdem fragen, ob das, wie gehört, problematisch ist, wenn, wenn manche Dinge hinter der Technik vielleicht zurückbleiben. Er hat ja nun diesen Erfolg international, Golden Globe, vielleicht ja dann irgendwie sogar Oscar. Patrick, ist das ähm, ein Film, der ganz unterschiedlich vielleicht international aufgenommen wird? Gibt es da unterschiedliche Blickrichtungen drauf auch? Oder ähm, ist das, was wir bisher gehört haben, was wir auch von Isab Elisabeth Bronfen und gehört haben, was, was international
2: geteilt wird. Nein, das geht schon stark auseinander bei dem Film. Die einen feiern ihn wirklich als große Feier, als humanistische Tat, als fast schon europäischer Gegenentwurf zum Gemetzel des amerikanischen Kriegskinos, obwohl man hier mal sagen muss, das ist eine amerikanische Produktion. Mhm. Steven Spielberg ist ausführender Produzent. Die anderen lehnen ihn ab, finden ihn geschmacklos, empfinden diesen fingierten One-Shot als Taschenspielertrick. Ich Kurze Klammer, ich gehöre auch zu denen, weil solche Tricks, es ist ja, wie Frau Bronfen gesagt hat, nutzen auch häufig als Maske um etwas zu kaschieren. In dem Fall wäre es für mich ein sehr, sehr schwaches Drehbuch. Ich empfinde aber jetzt nicht wirklich, dass der Film stärker darüber hinaus debattiert wird, weil dieser Erfolg ihn so ein bisschen legitimiert. Wir dürfen auch nicht vergessen, dass solche Kriegsfilme gerade in diesen Wählkörpern, wie bei den Globes oder bei der Academy, gut ankommen, weil es auch eine stark konservative Wählerschaft dort gibt, die das gut findet. Und Film ist ja viele Gewerke und logistisch ist das nun wirklich eine Herausforderung gewesen, dieser Film. Das muss man zugestehen, auch wenn ich finde, der Effekt dessen ist eben ein Effekt.
0: Du hast sehr stark genickt, gerade als Frau Bronfen davon sprach, dass es vielleicht auch was über uns und unsere Zeit sagt, dass so ein Film über den Ersten Weltkrieg jetzt so gemacht wird.
2: Ja. Ja, absolut. Ich finde, sie hat recht, weil, wenn man Filme von Christopher Nolan, Steven Spielberg, Peter Jackson dazu nimmt, habe ich das Gefühl, dass sie trotz ihres stolzen Könnens auch so ein bombastisches Heldenbild zeigen, weil eben dieser Graben der Geschichte so lang ist. Und plötzlich erscheinen die Taten dieser Soldaten, egal ob unter dem Sand oder jetzt hier 1917, von zwei Unteroffizieren, die sind eigentlich nichts wert in einer militärischen Rangordnung. Ihre Taten. Alles, was sie machen in diesem Film, bekommt eine Größe. Ja? Ihr, ihr, ihr Verhalten, ihre Moral wird plötzlich unerreicht. Und diese Filme kommentieren dadurch ja quasi etwas, dass es damals waren die großen Helden noch im Krieg, in der ersten Frontlinie und heute, wo ist das alles? In dem Moment, wo die Fragen nicht gestellt werden, was macht das mit jemandem, wenn ich jemanden töte? Äh? Wie weit ist man mit seiner militärischen Erfahrung? Was hat man vom Krieg? Was macht der Krieg mit einem? Wenn Filme diese Fragen nicht an den Figuren, die sie erstellen, belegen, zeigen, was das mit einem macht, dann laufen sie Gefahr, sehr einseitige, unerreichbare Heldenbilder zu zeichnen und sagen, damals, das waren wirklich die großen Befreier. Und das ist natürlich problematisch, weil wir wissen, auch damals waren nicht nur Engel auf dem Feld. Ich
1: glaube, es ist schwer, ein richtiges, man
2: kann es nicht mit einem
1: Satz Fazit heute aus diesem Podcast rausgehen, glaube ich. Ja, man
2: soll schon diesen Film sehen, das ist ja immer die Frage. Gucke ich es jetzt an oder nicht? Ne? Also als Kritiker muss man damit häufig natürlich sehen, aber auch wissen, dass ein One-Shot etwas bei uns auslöst. Ne? Echtzeit und Subjektivität, plötzlich ist man da gefangen. Die Frage ist, was habe ich daraus? Das ist ja vielleicht was, was ihr uns schreiben
1: könnt, wenn ihr euch 1917, was unser Anlass und ein großer Teil unseres Themas heute war, wenn ihr euch den anschaut, angeschaut habt,
0: und wenn nicht, dann sind wir natürlich auch sehr froh, wenn ihr uns vielleicht euren ähm, Lieblingskriegsfilm klingt jetzt irgendwie so hm. bisschen. Ja, der, der euch schwierig. berührt hat
1: oder der euch der euch was gebracht hat in irgendeiner
0: Weise. Genau, schreibt es einfach an lakonisch-elegant-at-deutschland-von-kultur.de
1: Und seid. Ich höre Stimmen. Ich auch. Hm. Ja, dann sollten wir vielleicht aufhören, bevor wir jetzt noch mehr <lacht> Stimmen Und ihr hört unsere Stimmen dann. Vielleicht wieder in der nächsten Woche.
0: Bis dahin. Tschüss.